0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. On va parler beaucoup d'images dans cette émission puisque je reçois Arnaud Esquer pour son livre sur la censure au cinéma intitulé Interdire de voir. Alors comment fonctionne-t-elle la censure et au nom de quoi Noël Simsolo pour son livre en bande dessinée sur le grand cinéaste Sergio Leone et Germain Hubi pour son album Le bruit des mots. Mais d'abord, notre époque, qu'est-ce qui la symbolise La réponse, là aussi, en images de nos invités, à commencer par vous. Arnaud Esquer, votre image la voici.
1: Alors, un, un mur, euh, deux, euh, deux inscriptions. Le, le cinéma, le, le Béverlet, qui était le dernier film euh, pornographique. Le dernier le cinéma, de, cinéma, cinéma pornographique qui a de, fermé, Paris. Euh, de Paris, qui a fermé en, en février. Et en dessous, une inscription de euh, d'une d'un samedi des, des Gilets jaunes. Et je, 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 je trouvais que ce. Nique, image, les, blindes,
0: en... nique les blindés, on, on s'est en...
1: entraîné à la ZAD à Hambourg. À Hambourg, donc en référence au G20, où il y a eu des, des affrontements ouais. avec les. les, entre des, avec les force de l'ordre. Et je trouvais en fait que dans cette image, il y avait à la fois euh, les deux époques, qui se euh, l'une finissante, c'est-à-dire où il y avait une revendication liée euh, notamment à la sexualité des années 70 et donc ce terminant-là. Euh, et euh, tout d'un coup, d'autres types de revendications qui émergeaient euh, avec les gilets jaunes.
0: – Cela dit, il y avait quelques revendications politico-sociales aussi du temps de, des revendications sexuelles. – Il y avait aussi
1: d'autres revendications, mais le contraire je et saisissant en fait.
0: Pour vous, Noël Simsolo,
2: l'image qui pourrait symboliser notre époque, oui, c'est Mbappé. Mbappé. Oui, parce que, euh, bon, le, on, si on aime le, le cinéma, on aime le sport. C'était la phrase de Serge Daney. et je suis assez d'accord avec ça. Et Mbappé m'a surpris pour deux raisons. D'abord parce que euh, dans le cadre généralement où l'on présentait le petit métis, le petit noir, avait dans la banlieue que le sport a donné et tout, on a vu un type cultivé, <rire> arriver, très euh, les soldats étaient aussi. Mais là, on l'a vu tout de suite. Là, il n'y a pas eu de mensonge. Donc on avait un garçon bien élevé, cultivé, déjà surpris, qui avait l'air bien gentil et tout. On s'est dit oui, ce petit, c'est pas grave. Et brusquement, il s'est révélé que c'est pas une pépite, c'est un génie. C'est un génie du football. Et généralement, dans le football, les génies jeunes, c'est très très rare. Des gens comme Dropguy, il faut qu'ils arrivent. Ils leur carrière. Il y, a, il y a eu Pelé. Il y a eu Pelé. Il y a eu Pelé. Bah oui, 17 ben, ans, je crois. Hein, première Coupe du Monde. C'est drôle parce que vous faites déjà des transitions parce que vous <rire> savez très bien que Pelé, je l'ai rencontré par Serge Len le Festival de Cannes au moment Non, euh, je disons, non, vous ne le saviez pas. <rire> non, mais la comparaison est ça. Et puis c'est surtout, on va dire plus précisément, ce qui me plaît aussi beaucoup chez Mbappé, c'est son jeu. C'est-à-dire que moi, je pense que. Faire du cinéma, c'est des images et du son, c'est du mouvement. La bande dessinée, c'est des images fixes qui doivent bouger quand on les regarde. Et quand, il suffit de regarder les dribbles et la façon dont court cette personne, c'est extraordinaire.
0: Et vous, Jermaine un, un gilet jaune.
2: Alors voilà, born to
3: be free, encore les gilets jaunes. Alors ça, c'est des images qu'on voit, bah, qu voit beaucoup hein, sur les réseaux, euh, sur Internet, euh, dans les journaux. Alors j'avais envie, moi, de garder un peu cette, ces images pour leur forme. Parce que finalement, euh, on vient aussi ici tous les deux pour de la bande dessinée. Et euh, le gilet jaune, enfin le gilet jaune, pas forcément d'ailleurs les gilets jaunes, mais les hommes et les femmes qui sont dans des revendications à un moment, pour se faire entendre, ont besoin à un moment de mettre leurs mots sur, sur ces, ces panneaux. Et ça marche un peu comme des bulles finalement de bande dessinée. Et je trouve que dans le contenu, cet humour qui, qui est amené finalement donne beaucoup de dignité aussi euh, à ce mouvement Est-ce que c'est
0: très différent, ces slogans, sont-ils très différents des slogans de mai 68 ah bah ça, Qui ont véritablement, alors eux, influencé la publicité euh, qui a suivi. Euh, ils ont eu beaucoup de retentissement, les slogans de mai 68, y compris cette émission qui s'intitule oh, « Interdit d'interdire
2: ».
3: Ils sont certainement dans la continuité, ils font écho,
2: bien sûr. Vous vous souvenez ici... de ce qu'avait mis dans sa table de montage en 68, Chris Marker il est interdit d'interdire et de fumer. <rire> Très
3: drôle, j'aurais pu le mettre ici aussi. Et Chris Marker avait dit aussi, d'ailleurs, euh, l'humour, c'est la politesse des...
2: Du désespoir, mais ce n'est pas lui qui a dit ça. C'était une phrase d'un un, un, un philosophe du 19e siècle, et c'était une phrase qui se répétait, c'est ce que m'a ouais. expliqué Chris, s'amusait à se répéter l'un l'autre, Chris, Chris Marker, et Borisian à l'époque où ils étaient à Peuple et Culture, et c'était la phrase classique qui sortait quand quelqu'un disait, oui, il a... L'humour et la politesse du désespoir. Et on le retrouve Cri dans votre livre, d'ailleurs. Chris bien, Marker, euh, d'ailleurs, qui est
0: le grand cinéaste euh, documentaire, plutôt euh, ah, jeté, euh, la jetée, notamment.
2: La phrase de Michaud est définitive, il faudrait raser la sorbonne et mettre Chris Marker à la place.
0: Eh <rire> <rire> bien, commençons. – Arnaud Esquer, vous êtes sociologue, vous publiez « Interdire devoir » chez Fayard, un livre sur la censure au cinéma, qui a près d'un siècle hein, maintenant, qui a un siècle, on pourrait dire. D'ailleurs, le, le, le visa de censure, ça date de, de 1919, vous le rappelez dans ce livre. Alors la censure, elle, elle s'opère de deux manières différentes, soit on supprime des images, soit on supprime des spectateurs.
1: – Oui, c'est-à-dire que... Euh, je, le, ou bien on, on fait ce qu'on appelle euh, d'abord la, la, la manière dont on fait la, la censure euh, du cinéma elle est toujours a priori hein, quand, par une commission ou par des, des comités et cela dès... Euh, les années, euh, enfin, la première co vraie commission rattachée au, au ministère de la Culture date de 1920. Et puis encore aujourd'hui, on a une commission de classification des films. Et euh, jusqu'en 1990, on pouvait euh, demander des coupes dans le film. Et puis il y a un deuxième, une deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'on en fait, supprime l'accès au film, c'est-à-dire qu'on interdit euh, à des spectateurs d'aller voir le film, ou bien euh, totalement... Ouais. Et donc ça, c'est encore possible en réalité si on refuse un visa euh, et puis, Ou si euh... on le met, on l'interdit au moins de 12 ans, c'est 12 ans aujourd'hui ?– Et puis euh, ensuite, il y a des classes d'âge, c'est-à-dire vous pouvez encore interdire totalement le fait d'aller voir un film, mmh. hein, mais ensuite il y a des classes d'âge qui ont été mises en place, c'est-à-dire euh, interdire euh, au moins de 18 ans, au moins de 16 ans. Euh, ça, ça a été mis en place sous, sous Vichy, en fait, en 1941-1942. Oui, la protection 42. de l'enfance, ça date de Vichy. – La fait. protection de l'enfance, ça date de Vichy. – On absolument. y reviendra en détail. Hein, – Parce qu'au que ça... euh, départ, euh, un film était visible pour tous, ou euh, interdit pour, pour tous. Absolument,
0: <rire> oui. voilà. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on va faire euh, les, la segmentation par âge
1: et interdire à certains spectateurs trop jeunes pour voir les films. Et ça, il l'a emprunté à Vichy. Et ça, euh, Vichy l'a mis en place et ça a été gardé ensuite euh, pour les moins de 16 ans. Ça a changé en
2: 61. À Vichy, c'est 16 ans moins de 16 ans euh, en, en fait, au de départ,
1: c'est de... moins de 18. Et pour s'aligner sur la, la, les Allemands, ils ont mis moins de 16. 16 ans, et en voilà. fait, c'est resté et, moins de 16 en 1945. Et 18, c'est arrivé ensuite, euh, disons,
2: au moment où la nouvelle a éclaté. Ça a été des grands problèmes parce ah. que c'est là qu'on a eu des films comme Tirer sur le pianiste qui avait été interdit au moins de 16 ans, qui s'allait arriver 18. Donc le visa a sauté. Il a donc été autorisé totalement. C'est là que ça a bougé.
0: Et, euh, et alors, la commission de classification, euh, aujourd'hui, euh, est euh, toujours là, elle veut protéger les, mi les mineurs euh, sur les, de, de, pour ne pas qu'ils voient des actes sexuels ou violents. Euh, et, et surtout, alors ça c'est nouveau, et, et on en parle souvent dans cette émission, parce que c'est vraiment ce qui caractérise notre époque, et elle incite à respecter la dignité humaine. Toujours cette dignité humaine qu'on nous, qu nous sort en permanence. Hein. C'est au nom des, de la dignité humaine, très souvent, qu'on vote des lois aussi, pour nous interdire ceci ou cela.
1: Oui, alors la, la question de, de la sexualité ou de la violence, c'est vraiment, elle se met en place dans les années 70, hein, à partir de, de la loi X, et après, elle oriente en fait les, 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 les motifs qui guident l'action des, des gens qui sont dans la commission pour interdire les films. La question de la dignité humaine, euh, elle apparaît vraiment dans le droit à partir de, de 2009, et elle est plus ou moins utilisée. Aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement utilisée, mais effectivement, elle, elle peut être utilisée. Et le problème de cette notion, c'est qu'elle est très floue. – Oui, Et donc comme le peut... trouble à
0: l'ordre public, on en reparlera aussi, mais ça aussi, c'est invoqué assez souvent pour interdire des films, parce que les municipalités aujourd'hui peuvent aussi, alors je dis aujourd'hui, mais en fait vous expliquez que ça date de la
1: Révolution française, chaque municipalité peut interdire un film ou un spectacle Chaque maire en fait peut décider d'interdire un spectacle. Il faut voir que le cinéma est souvent vu par rapport à l'écran, mais qu'au départ le cinéma c'est d'abord le spectacle, et c'est un spectacle de curiosité. Et donc si on réinscrit le cinéma dans l'histoire du spectacle, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui les maires ont encore ce, ce pouvoir, et ce pouvoir... De police municipale, il est lié à la Révolution française. Où quand on a supprimé la censure royale, euh, qui était centralisée, à ce moment-là, on a donné aux maires la possibilité euh, d'interdire euh, des spectacles, de théâtre. Et c'est ça, en fait, qui euh, qui nous est resté. Simplement, en fait. Ça nous est resté, mais on a rajouté une censure qui est, ou en tout cas un contrôle centralisé. –
0: Alors quand on revient à la censure du début du XXe siècle, elle est intéressante parce que qu c'était au nom de quoi hein, on censurait à l'époque. Alors un, ne pas blesser une puissance étrangère. Euh, J'aime bien la formulation puissance d'ailleurs, parce qu'un un pays pas puissant, on pouvait le blesser. Celui-là, mais une puissance étrangère, il ne faut pas la blesser. Il y a ça. On ne doit pas montrer les révolutionnaires ça, c'est contre les bolcheviques qui viennent de faire la révolution en Russie. Et, et on ne doit pas montrer ni les grèves, ni les
1: inégalités sociales trop frappantes entre les riches et, et les miséreux. Et on ne doit pas montrer aussi les crimes. Et, et donc, si vous voulez, euh, il, il est resté un rapport en fait, de l'activité de la Commission en 1920 qui détaille les, la manière dont les films étaient interdits. Parce que souvent, on se pose la question mais comment, quels étaient les motifs ce sont des, des On pense choses... toujours au sexe et à la violence. On pense souvent au sexe et à la violence, mais pour l'État, le premier des problèmes, c'est la violence euh, au sens où euh, on ne doit pas avoir de violence dans l'État social. Et on doit euh, maintenir l'ordre. Et donc, euh, à ce moment-là, en 1920, les préoccupations étaient effectivement qu'il n'y ait pas de révolte, qu'il n'y ait pas de révolution, que le, le bolchevisme soit tenu à l'écart et surtout euh, aussi que les crimes ne soient pas à montrer ou les exécutions publiques parce qu'il y avait la peur que euh, les, les, des, des personnes soient incitées à commettre des crimes ayant vu des, des films policiers euh, à l'écran. – Ou à se révolter si jamais ils assistaient à des, à des,
0: euh, des banquets euh, de milliardaires.
1: – Voilà. – C'était un peu
0: ça. Alors à côté de la censure d'État, vous expliquez qu'il y a la censure catholique qui se met en place à partir de 1932. Il euh, y a un office catholique du cinéma euh, et eux ils proposent des coupes et les producteurs euh, souvent se hâtent de les de les effectué pour ne pas déplaire à la clientèle catholique, pour ne pas que, que l'Église jette l'opprobre sur tel ou tel film et que l'Église catholique n'aille plus le voir, parce que ça représente quand même beaucoup, beaucoup de monde en France au début du XXe siècle.
1: Hein. – Effectivement, dans les, dans les années 30, l'Église catholique décide en fait de, de, de juger elle-même, de faire une cotation morale des films et donc de recommander ou de ne pas recommander d'aller voir des, des films assez fidèles. – des Ligues de Vertus américaines, en fait. Et, oui, mais euh, la France est tout à fait euh, moteur hein, pour, euh, pour, en Europe, pour, oui. en, en Europe pour, euh, quand elle organise ce type de. L'Église française, et, et quand elle organise ce type de, avant, de elle, démarche...
2: Elle, avant les États-Unis, parce que les États-Unis, la censure aux États-Unis violente, ça n'arrive qu'en 32, hein, 32, 33. Avant, il y a ce qu'on appelle le Forbidden Hollywood, ouais. où on a le droit euh, de. de C'est en France que ça s'est installé d'abord très fort, au niveau euh, catholique.
1: Mmh. Et, le, et, et, et en fait il y a tellement de poids c'est-à-dire que c si elle recommande ou pas un film ça a un poids tel que les producteurs de cinéma euh, viennent voir et euh, proposent eux-mêmes des, des coupes si, à ce si. moment-là
0: Et euh, Alors l'occupation sont les Allemands euh, Vichy on l'a dit hein, instaure la, la protection euh, de l'enfance euh, euh, dont on va s'inspirer ensuite après la seconde guerre mondiale en tout cas on va conserver les lois de Vichy sur ce sujet. Et après la Seconde Guerre mondiale, s'instaure une, une censure en double, à double temps, la pré-censure sur le scénario et la censure sur le film tourné, là aussi, comme les Américains. –
1: Oui, alors, euh, avec cette... Euh avec cette, cette difficulté, c'est que, pour les, au fond, le, 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 la pré-censure, il y a quelque chose de très pervers, parce qu'il euh, y a, d'une certaine manière, pour les producteurs, c'est se dire « si on a franchi la pré-censure, à ce moment-là, euh, la censure, c'est bon », en quelque sorte, euh, mais en fait, ça fait une contrainte encore plus forte, et cela d'autant qu'il euh, n'y a pas d'indication précise toujours, donc euh, il faut que les, les réalisateurs euh, proposent eux-mêmes des coupes pour remontrer en fait, euh, euh, au censeur ce qui serait susceptible de, franch, de, de franchir l'étape de la censure.
0: Alors toujours pareil, il y a un respect des bonnes mœurs, euh, la violence aussi, euh, bien entendu, est toujours euh, censurée. Les films communistes aussi sont censurés, vous n'en parlez pas euh, dans votre livre, mais il y a beaucoup de films communistes, euh, films soviétiques ou pas d'ailleurs, qui sont censurés en France hein, à l'époque. Oui, les films de Daquin ont des ouais, problèmes. plus grave que ça, c'est que, juste une anecdote, mais ouais.
2: pourtant en 45, 47, 48, quand ce qui vont former la nouvelle vague arrive à Paris de province, euh, il y a des projections quasi-clandestines ou de ciné-club du Parti communiste où on voit Potemkin ou des films comme ça. Des films qui étaient autorisés avant-guerre mais qui, après le, pendant la guerre, ont été euh, interdit. interdits. Et... Parce que la censure, il y a un point, je ne sais pas, je n'ai pas lu votre livre, hélas, mais la censure, c'est tout azimut. Ça va beaucoup faire M. mais n'oubliez <rire> pas qu'il y a un film qui s'appelle « Pension Jonas » pendant la guerre qui a été interdit pour imbécilité. <rire> c'est le terme. Et vous savez pourquoi euh, le nom Pérol Fou, Godard, un théâtre moins de 18 ans, vous savez sous quels critères Pour anarchisme intellectuel. Oui, c'est vrai, bon. vrai. Donc, ça veut dire que c'est très, très complexe. Oui. C'est-à-dire qui se permet de juger, là, et là
0: Mais la question, on va se la poser après, d'ailleurs, et au nom de quoi, parce qu'on voit bien que voilà. ça peut toucher... Et
2: sur ce que vous venez de dire, juste pour terminer, c'est qu'il faut savoir qu'en 1945, quand la guerre est terminée, les trois quarts des salles de cinéma appartiennent à deux parcs bien donnés. Appartiennent.
1: Le clergé – Et le Parti communiste. – Oui, parce que pendant la, la guerre, en fait, l'Église a beaucoup développé le, 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 ses salles de, de, de projection de, de, de films. En – fait.
0: Ouais. Et euh, alors, euh, un, un film qui peut résumer à lui tout seul l'histoire de la censure, c'est La religieuse de, de Jacques Rivette, qui, lui, a été vraiment totalement interdit, ce qui est très rare hein, quand on regarde dans l'histoire du cinéma, parce qu'il y a plein de cinéastes qui sont vantés d'avoir été soumis à la censure, oui, oui, oui. et souvent, ce n'est pas vrai, ou alors c'était pour des petites coupes, ça n'a pas été grand-chose. Mais un film vraiment interdit, c'est lui, euh, Suzanne Sidomain, Simonin, La religieuse de Diderot. Je souviens très bien. Euh, <rire> Jacques Rivette, réalisateur
1: de La Nouvelle vague, qui se retrouve dans le collimateur et ça ça va durer pendant des années cette histoire. Ça a duré jusqu'en, euh, ça a duré pendant plusieurs années l'interdiction parce qu'il y a eu tout un débat. Euh, euh, deux ans, deux ans. ans, ouais. oui, ans. C'est beaucoup dans l'histoire. Le un... film
2: a été sélectionné a été sélectionné à Cannes, Cannes oui, compétition. Oui, il y avait des
1: malentendus terribles. <rire> oui. Parce que Bourges, en fait, Yves Bourges qui était ministre à l'époque l'avait euh, interdit et, et sous sans doute la pression du général de Gaulle lui-même en fait, euh, parce y a le, le, les, en tout cas les derniers, les derniers, il y a des travaux qui, les mm -hmm. raisons.
2: Ont été, sont venus complètement de vous avez dit des municipalités catholiques d'abord et mais, oui, mais mais surtout Lyon, de, de, été... de attendez j'en oui. étais de, oui, de, de pétitions de pétitions énormes qu'on demandait aux gens dans la rue qui n'avaient ni le bouquin d'Hydro ni vu le film on fait. dit du mal des religieuses mais, voilà. mais comme ça que ça a démarré
1: absolument hein. mais les pétitions quand on regarde les archives parce qu'il y a un autre livre d'une anthropologue qui s'appelle Jeanne Favresse-Haddad qui a travaillé sur, sur sur cette affaire très fortement et elle montre en fait comment les pétitions ont été en fait organisées et comment euh, dès le départ il y avait depuis la commission en fait une, une démarche qui était faite et qui, qui visait euh, le film. Donc oui. et, et par ailleurs, quand on regarde le dossier de la religieuse que j'ai regardé, euh, dans la, dans, parce qu'il y a les archives de la, de la commission, il y a tout à fait des traces, notamment de monseigneur Feltin à l'époque, qui intervenait c pas par de rapport à. C'est voilà, pas de
2: Gaulle. Le problème, c'est qu'il était quand même Malraux, qui était à l'époque le, le, le ministre, le de, le ministre de, la de la Culture. Il y a cette lettre célèbre de Godard à Malraux, euh, là-dessus, je croyais que vous défendiez notre cinéma et vous avez abîmé ça. Et que De Gaulle, qui n'était qui était pas au courant, De Gaulle, il s'en foutait complètement au départ. Et ça a été une volonté, disons, autour de de lui, et là-dessus, il n'a jamais intervenu ni rien. C'est-à-dire que, attention, ce qui s'est passé, c'était vraiment le moment où il y avait un pouvoir gaulliste, c'est pas pareil, pouvoir gaulliste, de droite, très, très marqué, qui était là, et ils ont fait la grande connerie parce qu'ils ont appris aux intellectuels à s'organiser, <rire> et c'est le premier pas qui va le deuxième temps à l'affaire l'anglois, qui va créer mes 68. Ouais. L'affaire Langlois, c'était le patron de la cinémathèque. Ouais, je me souviens, euh, ouais. vous étiez trop jeune, avez des gens comme Pierre-Henri Delot, euh, comme Jacques Robert, comme Jean Doucher et tout, on se promenait dans tous les ciné-clubs en faisant des, si des contre-signatures pour... Et des gens disaient non, je ne signerai pas, ma mère a été soignée par les petites sœurs des pauvres. C'est ce qu'on <rire> entendait. Hein. À propos de la religieuse. Alors, il y a le tournant de 74 euh,
0: que vous évoquez, qui va nous donner le porno sur à peu... dans à peu près 90% des salles de cinéma, notamment sur les Champs-Élysées. Euh, il y a eu le fameux été du porno, euh, 75. Là, j'y étais. <rire> Mais j'étais trop petit pour pouvoir rentrer. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'on doit tout ça à Valéry Giscard d'Estaing. C'est l'élection de Valéry Giscard d'Estaing qui fait que tout à coup, la censure se relâche, que Emmanuel va pouvoir sortir aussi cinéma alors qu'il était bloqué, et que voyant tout à coup que tous les cinémas passent du porno parce que les salles se remplissent et qu'absolument tous les exploitants à ce moment-là, toutes les salles les plus normales se mettent à passer du porno, et j'avais posé la question à Valége Giscard d'Estaing j'ai dit... Que... Quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, mince, j'aurais jamais dû supprimer la censure. Et il m'a dit à ce moment-là, mon instinct de ministre des Finances s'est réveillé et je les ai taxés au portefeuille. Et Absolument. il a l'idée de la loi X. C'est lui aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois lui qui libère et c'est lui aussi qui ensuite euh, pose le X et qui va faire que tous les films qui sont tout à coup frappés du X, que ce soit des films pornographiques ou des films dits violents, euh, vont se retrouver tellement taxés qu'en qu fait, ça revient à les censurer. Et, et le porno va, être, va disparaître. Et à la fin, il y aura le, le cinéma BV. Ali va fermer ses portes parce que le porno, aujourd'hui, il est partout sur Internet après avoir été encaissé de vidéos. Mais il n'était plus tellement dans les cinémas.
1: Oui, alors euh, il faut voir à l'époque, il y avait un ministre qui était Michel Guy, qui lui était. Ministre de, la culture, ministre de, de la culture de Valérie Giscard d'Estaing. qui était favorable, en fait, <rire> à ce que. Le, 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 qui était contre la censure, comme mais il parce disait. Parce que le président mais de la République lui-même. Parce que le était président de la République, mais euh, en même temps, euh, il y avait euh, une, une ambiguïté, si on peut dire, hein, et dans les projets, euh, il y avait tout, il y a eu toute une série de projets, en fait, de réformes dans les années 70, mais y compris le projet de réforme contre la. La censure qui était portée par Michel Guy était en fait un peu ambigu parce que euh, il n'était pas complètement contre la réforme puisqu'il proposait en fait comme critère déjà à l'époque la dignité humaine oui. qui aurait oui. été le critère pour euh, en, juger euh, des films et il euh, on peut lire euh, dans la presse enfin que si en fait on voulait totalement supprimer la réforme il suffisait pas simplement la censure il suffisait pas simplement de la réformer mais simplement en fait de la supprimer totalement oui. et supprimer les interdictions qui 18 ans Ans, à l'ordre du jour, de la même manière qu'on avait supprimé la censure théâtrale en 1906. Oui, euh, non c'est vrai. Elle continue, elle perdure, mais mais
0: enfin en tout cas il y a toute une un pan de la cinématographie qui peut voir le jour. Alors, alors était interdit en... de Emmanuel au film 74 70, 74 1974
1: 1975 c'est l'explosion du, du ouais. film pornographique, dont l'été 75 exhibition, <rire> euh, grand grand succès en <rire> fait de l'été de l'été 75. De Jean-François Davy. De Jean-François euh, Davy dans le dans, dans lequel j'apparais,
2: lequel, je fais des interviews. Mais ce qu'il y a deux choses importantes à dire, c'est d'abord c'est que ça n'a pas commencé par le cinéma. C'est qu'après 68, mmh. il est évident que commence à apparaître un tas de livres très très politiques partout. Et brusquement paraît également c'est Pauvert d'un côté et de l'autre côté Losfeld qui tous deux se mettent à publier des livres érotiques qui avant étaient sous le et manteau, et comme on dit. Forge. Qui étaient sous le manteau. De, régime, sous le manteau. Mmh. Et finalement, ils vont autoriser. Et Tchou va commencer mmh. à même ouvrir des boutiques avec d'autres amis, où on va vendre ces livres-là. Et ça va être le succès des manuels, des d'Emilienne, de tous ces livres. Et on va éditer ça, et ça sera plus censuré. Bon, et ça va créer... Les premiers, les premiers sex-shops, c'était pas des endroits où on vendait des objets, où on montrait des films. C'était où on trouvait ces livres-là. Et donc, ce mouvement a continué avec, disons, des organisations du cinéma érotique un peu plus. Et il s'est passé qu'il y a des gens qui mettaient des scènes porno dans certaines copies, après passage en censure. Donc c'est commencé comme ça. Et l'histoire, moi je peux vous la dire, c'est qu'en France, il n'y avait pas... Le film porno a toujours existé. Le, le film porno en fait. a existé dès l'invention du cinéma, il passait dans les bordels. Et après, il passait en douce. Mais ce qui s'est passé, c'est que brusquement, Paul Vecchiali a la commande, après Femme-Femme, on a la commande d'un film érotique, qui s'appelait Pornographia, fait par Sylvia Christin, qui est une comédie musicale. Et Sylvia n'a pas voulu travailler avec Vecchiali. Et là-dessus, on a cherché, et j'ai eu l'idée, faisons le grand sommeil en érotique. Et c'est Paul Beccali qui a décidé de tourner des scènes hardcore, qui ne se faisaient pas en France à l'époque. Paul Beccali qui par ailleurs a fait des films très sérieux, La Machine. Oui, bien sûr. Et la Paul, de mort. à ce moment-là, euh, sur le tournage, débarque le producteur Davy pour filmer les séquences hardcore et interviewer Claudine Beccari, l'actrice. Et ça devient pour une sorte, disons, de making of Et brusquement, ça devient l'idée de faire un film avec des interviews de l'autre genre à qui je participe, et c'est Exhibition. L Exhibition, ça va être le premier film X qui va être classé à RSC et qui va passer à la perspective du cinéma et français. Et qui va faire des millions de spectateurs. Et voilà. succès. Et à la, grand, suite grand de ça, à la suite de ça, ça était très loin. Vous ne savez peut-être pas qu'on a proposé un porno à roux grillet Oui, oui, bon, à tout le monde. C'était complètement fou. Mais le problème... Mais il y a eu l'Empire des Sens. Voilà. Oui, et, et, et Michel, pardon, Michel Guy, l'idée qu'avait Michel Guy était la suivante, ça peut vous la dire, j'en ai parlé avec lui, c'était pas de pédophilie, pas de zoophilie. Et pas de sadomasocisme violent. En plus, c'était l'époque où on commençait à parler des snuff films, où on tuait des gens à l'écran, les violents et tout ça. C'était ça la Tu les gens d'urbaines. c'était ça. Existé. Parce que dignité humaine, quand on voit des gens dans un lit, vous savez, c'est un peu compliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est que très 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 vite, là, il s'est passé que ce que vous parlez revenait. C'est que avant, pendant longtemps, le cinéma, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Avant la guerre, ils coupaient, les, les exploitants étaient libres, ils achetaient les films pour les régions. Et là, c'est un peu ce qui est arrivé. Selon les salles de cinéma, selon les trucs, on faisait, mais le contraire arrivait. Alors, on avait avec Terence Fisher où on intégrait des scènes porno dedans, qu'on rajoutait.
0: <rire> oui. Alors, dernier ah mot, parce qu'on va faire une pause. Il euh, y a le cas Mad Max. On l'a oublié, le premier Mad Max de George Miller avec Mel Gibson sort en France bien plus tard qu'ailleurs. Il a été réalisé, je crois, en 78 et on ne l'aura qu'en 82 parce qu'il est victime de la censure. Euh, on veut l'interdire parce qu'il est trop violent. Euh, un film qui, aujourd'hui, fait euh, partie de l'histoire du cinéma, euh, euh, à ce moment-là, a eu beaucoup de mal à s'en sortir. C'est parce qu'il y a Jack Lang qui arrive euh, et qui lui dit « jamais avec moi, on n'interdira aucun film », que Mad Max va enfin pouvoir
1: sortir sous les applaudissements. Oui, et c'est vrai que ce cas est intéressant parce que c'est vraiment la, la, le moment où se joue en fait un changement complet de pratique, c'est-à-dire le dispositif reste le même, mais quand Lang arrive comme ministre de la Culture de, de François Mitterrand en 81, il dit euh, qu'il refuse les interdictions euh, totales de films. Or, euh, Mad Max était proposé à l'interdiction. Et donc, euh, et, et, et donc il, il demande à la commission de revoir son avis. Et quand on lit les procès verbaux de la commission, la commission en fait, considère qu'elle a, a toujours le même avis, mais compte tenu en fait, de, de, la, en fait, de la contrainte politique, du fait que l'atmosphère a, a changé, euh, finalement, le film est, est autorisé. – Vous ne euh... pas que l'arrivée des cassettes qui arrivaient, le, le film bignot. était visible en cassette, a joué beaucoup. Ouais. « 2000
2: mille maniaques euh, »,« Massacre à la tronçonneuse » était interdit en salle et sortait en cassette. Hein. Ouais. Bon.
0: – c'est vrai que c'est l'invention du bâtéoscope qui a, qui beaucoup, a beaucoup, beaucoup révolutionné. – Sur l'horreur, sur, sur, ouais. hein, ouais, euh, sur le vous... gore comme aujourd'hui, on continue de censurer des films euh, alors que euh, ou d'interdire ces films à un certain public, jeune en général, alors que sur internet, il peut voir absolument tout ce qu'il veut. Tout à fait. Un côté totalement absurde, on y revient juste après une pause. Mes invités sont aujourd'hui Arnaud Esquer pour Interdire de voir, Germain Hubi pour Le bruit des mots et Noël Simsolo pour son livre « Racontant la vie de Sergio Leone ». Encore quelques mots avec vous, Arnaud Esquer. Il euh, y a le cas « Baise-moi » qui arrive, qui lui aussi est emblématique, ce film de Virginie Despentes, dont on va voir tout de suite l'affiche, euh, et qui se retrouve interdit euh, au début des années 90, si je me souviens bien. Et là, on voit la nouvelle censure. La censure, ce n'est plus l'État, qui est à l'origine de l'interdiction de Baisemois, euh, mais là, ce sont les associations, les juges, qui commence, ensuite il va y avoir la télé qui va se mettre elle aussi à censurer et puis il y a l'autocensure bien entendu puisque dès l'instant on a peur de, à la fois des associations, des juges et, euh, et des
1: télés, évidemment on s'autocensure soi-même. Mais le cas baisse-moi d'abord ?– Alors en fait Baisemoy, donc c'est 2000 et la, ah, oui. la, 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 la décennie 90 est une décennie en fait avec le recul très euh, libéral en fait, oui. ou en tout cas où il y a le plus grande des libertés en matière de, de cinéma et quand on on l'a vécu sur le moment où peut-être on ne s'en rendait pas compte, mais rétrospectivement elle apparaît comme la période, la décennie dans laquelle il y avait la plus grande des libertés et je trouve qu'il y a deux dates emblématiques, c'est 99 Eyes Watched de Kubrick qui est Autorisé tout public avec avertissement en France, qui n'est pas le cas dans d'autres pays, mais il faut avoir souvenir de ça, mmh. et l'année d'après, baise moi donc en 2000, qui est un film qui est, est autorisé au moins de 16 ans par la commission de classification, qui est attaqué, en fait, par une association qui s'appelle Promouvoir, et le Conseil d'État donne raison à cette association, et le film est de fait interdit pendant un moment, c'est-à-dire qu'ensuite on va rétablir le moins de 18 ans qui avait disparu en 1990, et euh, le, le film sera interdit ensuite au moins de 18 ans et suite à l'affaire donc on a rétabli le moins de 18 ans en plus de la, de, de, du, du classement X pour un certain nombre de films et on va voir un certain nombre de films par la suite les films de Gaspar Noé les films de Lars von Trier les films... et En fait ce
0: qu'on voit surtout c'est que pour parer à toutes ces censures euh, et puis parce que l'autocensure s'est beaucoup ancrée dans les esprits des, des réalisateurs aujourd'hui en fait on va voir uniquement des gros films lisses parce que tous les gros films ne pouvant pas se permettre de ne pas passer à la télévision à 20h30, euh, et comme la télé c'est le producteur numéro un du cinéma, bah, en fait tout le monde fait des films lisses pour surtout pas avoir de problèmes de censure.
1: C'est-à-dire qu'une classification moins de 12 ou moins de 16 ans, euh, euh, c'est pas seulement l'entrée en salle qui, euh, qui, 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 qui se joue, mais ça a une conséquence sur la programmation ensuite. À, On peut pas à, passer ces films-là à 20h30 à la télé. Voilà, ils passent en deuxième partie de soirée et, après, et donc ouais, ouais. ils ont des conséquences économiques, donc ça a un, un effet. Fait, euh, sur la, les films. La pense.
0: morale de, de votre livre, c'est qu'au fond, le cinéma est toujours dangereux. En tout cas, pour le, pour le pouvoir. Mmh. Le
1: pouvoir pense que le cinéma est dangereux. Le pouvoir pense que le cinéma est toujours dangereux sous le rapport plus spécifiquement de la violence, et je dirais pour les catholiques, le problème, c'est le sexe. C'est le sexe, oui. La,
0: la violence, tout, toutes ses formes, euh, et puis la dignité humaine euh, qu'on qu met sur un piédestal,
1: c'est souvent pour des affaires de violence. C'est le sadomasochisme, par exemple, qui a toujours beaucoup de mal à passer. Alors, le sadomasochisme, c'est le croisement du sexe et de la violence, et donc, euh, c'est ce qui fait le plus peur, et, euh, et c'est ce qui euh, est souvent le, le plus condamné, surtout si... Euh, alors, après, il y a une question de la question du consentement qui, qui va jouer, mais effectivement, c'est ce qui euh, est le plus effrayant.
0: Interdire de voir, le livre d'Arnaud Esquer vient de paraître chez Fayard. solo vous avez bien connu Sergio Leone, le génial réalisateur du Bon Labrouille et le Truand. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois l'Amérique. Et avec le dessinateur Filan, vous racontez sa vie dans une BD parue chez Gléna. Et vous le dédiez à votre fille, Rebecca. Oui. Sergio Leone devait être son parrain, mais il est mort d'une attaque la veille de son baptême. C'était il y a 30 ah, ans. Euh, ouais. hein, le 30 avril 1989, 30 ans précisément. Euh, C'était quoi le, le génie de Sergio Leone Qu'est-ce qui a fait qu'il a donné à tellement de petit garçon de ma génération, euh, l'amour du cinéma et de la musique, d'ailleurs, grâce à Ennio Morricone, qui était son ami d'enfance euh, et qui était devenu... Euh, il ne s'en souvenait pas, d'ailleurs, hein, vous le racontez, est mais... oui, est il... il... qui est devenu son compositeur et la musique d'Ennio Morricone a explosé en même temps que le cinéma d'Ennio Morricone. Il faut se souvenir qu'à l'époque, euh, les films d'Ennio Morricone ne font jamais moins de 4 millions d'entrées en France. Oui. Et il était une fois dans l'Ouest, c'est 15 millions d'entrées. Aujourd'hui, il n'y a plus que Danny Boone qui peut faire ça, si vous oui. voulez, ce bout comparer, qui reste dans l'histoire du cinéma. <rire>
2: vous voyez, c'est mais... Euh, euh... Ce qu'il y a, c'est que, sur ce que vous venez de dire, c'est assez amusant, parce qu'une anecdote, mais elle va tout dire, j'étais au festival de Cannes avec Sergio, euh, on était très proches, vous le savez, on ne va pas commencer à raconter sa vie, mais... Euh, ah, je, on, je, on va la voir d'ailleurs, on va voir les pages je, je, dessinées. Euh, c'est dans les pages, d'ailleurs, ça. Vais, et je vois que, j'avais un autre ami, euh, qui était Samuel Fuller, qui était au, au petit bar dans le Carlton, le petit bar qui était à l'intérieur du truc, et j'entre et je, dis, euh, je lui dis, ah, tu sais, je suis avec Sergio Leone, tu veux le rencontrer, il ne comprend pas ce qu'il Bon, je sors de là, et il vient derrière moi et dit Sergio Léon. Il, alors, Léon ne parlait pas anglais. Et il commence à dire Ah, oh, je vous admire et tout ça. Alors et il faisait Flamel Fuller, c'est quand même je, un je, grand réalisateur. Je, je traduis Louis à Sergio Léon. qui est très content Il dit Les gens, vos films, ce qu'il a surtout de bien, c'est la musique. Alors je vois Sergio qui dit Oui, oui, oui. Puis là, il dit Tous les crétins, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Bon, en fait, il lui a parlé après une mise en scène. Mais c'est vrai que les gens, quand on dit Léon, ils pensaient à la musique d'abord.
0: Mais Il faut dire que lui-même met de la musique sur le tournage mais parce pour, que pour, les, pour ambiancer les, 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 les comédiens. Pour
2: Sergio, Morricone était son dialoguiste. Ouais. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on le vivait, nous, en France. Il faisait écrire les musiques avant. Ouais. Il ne les mettait pas forcément sur le plateau, mais il avait dans sa tête la musique. C'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir à la discussion sur la censure, s'il n'y avait pas eu de la libération de la censure, il n'y aurait pas eu il était une fois en Amérique, comme on le voit. C'était impensible de voir certaines scènes dedans. Bon. Sergio était très, très clair là-dessus. C'est-à-dire que il voulait... il... la violence, il savait ce que c'était. Il l'avait vu. il avait vu les Italiens fascistes, il avait vu, disons, les bombardements sur Rome, il avait vu tout ça. Il avait vu les bagarres au Génicolo des gamins. Bon, il savait. Le sexe, il savait ce que c'était. Il savait qu'il ne fallait pas mettre de sexe dans un western. Ça ne servait à rien. Il savait également que la violence qu'elle montrait, lui, elle était très, très dure, mais elle était en même temps... Très lyrique. Et c'est l'anecdote merveilleuse du type qui lui a dit Mais pourquoi il y a toujours de la violence dans vos films Et il lui montre le journal du gars où on voit des flics en train de descendre des noirs. Et il dit vous, vous lisez votre journal parfois sur la violence Parce que qu'est-ce que la violence La violence de, de, de Cinéma de Lyon, elle a d'abord été la violence de cinéma. Je veux dire par là que brusquement, tous les gens, sans s'en rendre compte, ont retrouvé le cinéma des origines. La force de Léon, c'est qu'il a retrouvé le cinéma des origines, le cinéma, le, les westerns de William Hart, les films qui étaient très strohémiens et non pas ce Tom X avec le type, disons, avec des revolvers qui faisait tourner comme ça. Bon, et dans, dans le corps humain, dans l'idée humaine, il y a ce côté sauvage qui existe, quelque part, et animal. Il a retrouvé ça. Et il l'a mélangé avec de l'humour qui venait des fumetti, de la bande dessinée. Pas celle de Kit Carson et du western, celle de Chino et Franco, les Gaston, qu'il adorait. Et surtout... Il ne faut jamais oublier que les Western Léon viennent parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les deux types de cinéma qu'ils voulaient faire. Un, un film de no réaliste qu'il voulait faire, et hélas, Fellini avait fait le même sujet avec euh, Lévit Aloni, donc, oui, il... donc il... Lui a piqué son et scénario. le film noir, c'était là sa batterie, le film noir. Il viendra, il était une fois voilà. en Amérique. Mais ce
0: qu'on oublie, ce que peu de gens savent, et je l'ignorais, quant à moi, pourtant je croyais bien connaître Sergio Leon, et, non, euh, non. et pourtant <rire> j'avais lu votre livre d'entretien, mais j'avais oublié en fait ce passage. C'est les... un fils de... Sergio Leone. Ah, c'est le, le fils, fils de, de, de Roberto Roberti. Un des pionniers du cinéma, cinéma italien. italien. Et, euh, et c'est pour ça que quand il signera son premier western, il, il s'appellera Bob Robertson. Bob, bon, le fils, fils de Robert. De Robert. Oui. Et il est le, le fils et grand
2: cinéaste italien euh, qui avait été interdit de tourner euh, quasiment sous Mussolini. Oui, non, mais la haine qu'il avait de Mussolini euh, était certaine. Il y a cette anecdote merveilleuse. C'est qu'un jour, euh, Wells, qui ne pouvait pas tourner... Euh, dans le... Il était en train de tourner de Steno, il était assistant dessus. Euh, il y avait un problème de pellicule et il dit... Écoutez, euh, euh, ouais, dit, donnez-moi votre assistant, il parle français comme moi, et de la pellicule, et j'ai commencé un film. En fait, il commence arcadine, d'un plan qui ne durera pas. Et il dit à Sergio, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il dit, trouve-moi le plus grand salaud, la plus grande ordure possible pour jouer le figurant que j'ai besoin dans le film. Et il a cherché un figurant qui ressemblait oh, serais... très toi, toi, pour très toi, à Mussolini, <rire> la petite vérole en plus. Et quand il est arrivé... Wells a dit oui, tu avais tout compris. Alors, il a été l'assistant, de, il a été le plus jeune assistant d'Italie et, et
0: l'un des plus doués. Il était le... le roi pour trouver des figurants formidables. Vous racontez ça dans votre album, euh... Noël Simsolo, Il a été l'assistant la... de Vittorio De Sica sur le voleur de bicyclette, qui est considéré comme... Enfin,
2: stagiaire, stagiaire. Stagiaire, commence.
0: mais enfin, bon. quand même. Il est là. Euh... Il est euh, le voleur de bicyclette qui est considéré, euh, qui a été longtemps considéré comme le meilleur film de tous les temps. Il va être assistant sur Covadis. Oui. On va le voir là la, euh, dominant le, la, la, la foule des figurants. Avec
2: euh... un traducteur, car il ne doit pas en anglais. Voilà. C'est le seul. C'est voilà le, le, bah, est... le seul directeur de figurants dans l'histoire du cinéma ne parlant pas américain qu'à son propre traducteur pour expliquer ce qu'il dit aux figurants. Au traducteur qui va aller il faut savoir qu'à l'époque,
0: beaucoup de films américains commençaient à être tournés à, 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 à Cinecita. Orson Welles, vous l'avez cité, il va être l'assistant de, de Raoul Walsh, un des grands euh, du Robert western Weiss, américain, Miller, de Robert Wise, de Fred Zinman, Zinman au Congo, où il va rencontrer Patrice Lumumba. C'est extraordinaire de vous raconter cette, oh oui, cette rencontre entre Léon et... Il va être l'assistant sur Bénur on va le voir là c'est lui quasiment qui dirige la course de chars quand, quand on il... vous lit on a cette impression ah, oui non mais
2: disons Sergio il racontait à sa manière il a eu cette idée pour la course de chars disons du traîneau en dessous et il était moi ce que j'ai rajouté parce qu'il y a quand même des traîneau
0: en dessous c'est la caméra hein, oui. qui, qui filme Ajouter, les on que voit que... les
2: galops le galop des chevaux ce que j'ai rajouté ce qui était vrai il détestait les chevaux Sergio il détestait <rire> les chevaux et moi j'ai rajouté l'histoire qui était une vieux gars qu'on avait vu ensemble quand un jour il m'avait dit alors je l'ai mis différemment dans l'histoire il m'avait dit moi tu sais moi ce que je voudrais c'est tourner des films policiers des... Des films noirs à New York et tout. Je dis, non, tu peux pas tourner les films policiers à New York. Je dis, pourquoi La police municipale est à cheval, je lui ai dit. Bon. Et Là, je l'ai mis dans le personnage. Mais c'était... Il voulait faire des films... Il avait appris le cinéma avec les grands professionnels américains, avec les films populaires italiens et aussi le bon. bon, Un de ses meilleurs amis, les gens ne le savaient pas, c'était Pasolini. Bon, c'était pas quelqu'un, c'était pas le gros mangeur de Spaghetti. oui, oui Pierre Paolo le Pasolini,
0: ils ont le même âge d'ailleurs. Ils ont à peu le même
2: près. âge, ils étaient assez copains. Bon, oui. il a même eu l'idée, il lui avait proposé de tourner Mon nom et personne. <rire> et c'est Pierre Paolo qui lui a dit Tu sais, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mon nom et personne, pour ceux qui ne le
0: savent pas, c'est un film qui est produit par Léon après tous ces westerns et avec euh, la rencontre de Henri Fonda et Terence Hill. Euh, Hill qui étaient devenus célèbres grâce à Trinita, qui étaient voilà. un peu
2: les, voilà. les, les films. Pastif du western
0: spaghetti,
2: et, 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 euh, héritier de Léon. Et, 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 et il avait vraiment proposé ça à, à Pierre Paolo, de dire bon, c'était pas un gag dans son esprit, ça pouvait être très bien. Et ce qu'il avait de fort, simplement, dans, ce dans toute cette espèce d'école qu'il a pris pendant des années... Les premiers films qu'il a faits, il les a faits contraints et forcés. Ce pas les films qu'il voulait faire.
0: Oui, notamment, est les, le, le, on est à la grande époque du peplum, on l'a compris, hein, en Italie, c'est-à-dire un genre italien récupéré par les Américains. Euh, et, et lui va devoir faire des peplums, et son premier film en tant que réalisateur est, est un peplum, c'est le Colosse de Rose. Et au fond, lui va prendre un genre américain, le western, Qui va récupérer en tant qu'italien. Oui,
2: mais c'est parce qu'il n'arrivait pas à faire ses films néo-réalistes ni ses films noirs. Et très curieusement, il a dû faire des westerns avant d'arriver avait enfin à faire le film qu'il voulait faire, qui était « Les de Fois en Amérique ». Et toute son histoire, c'est un homme qui voulait faire un film neuraliste qu'il n'a pas pu faire, puis un film noir qu'il n'a pas pu faire, et qui est devenu une star avec des films d'un genre qui ne l'intéressait pas au départ beaucoup. – Mais, 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 mais de qui va
0: magnifier, euh, on va le voir, avec pour, pour une poignée de dollars, donc changer. le premier, où il, où il, en il engage uh, Clint Eastwood, qui est inconnu, John uh, uh, Maria Volonté, qui est encore inconnu est aussi. – Qui est un
2: acteur de théâtre. – voilà. Tout ça est fait
0: avec très peu d'argent, et ça peu. va devenir... Un miracle, parce qu'après tout, oui. ça n'avait aucune chance de marcher, et ça va marcher partout, sauf aux États-Unis où ça ne sort pas.
2: Mais, mais, je... mais en France, ça fait 4 millions d'entrées. Mais, mais je vais vous dire, moi, je me suis longtemps posé la question euh, pourquoi ça avait marché autant et pourquoi il y avait cette force chez Léon. Et la réponse, je l'ai eue de manière assez indirecte. C'est un, un jour, je lui pose la question, je lui dis Mais quel est ton cinéaste préféré en tant que cinéaste Il dit C'est Godard. Je lui dis Attends, tu m'excuses. Bon, euh, J'aime bien Jean-Luc, je t'aime bien, mais explique-moi. Il dit Bah oui, parce que tous les deux, quand on doit filmer, on pense d'abord image et son avant ce qu'on va raconter. Et un jour, je suis avec Godard et je lui dis je lui à Godard, Léon, il dit ça, lui, et j'explique ce qu'a dit Léon. Et lui qui a attendu un moment, il a dit ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est ces cinéastes, il y en a pas beaucoup dans l'histoire du cinéma, il y a Kubrick, il y en a quelques-uns, qui au lieu de dire je vais raconter une histoire, je vais faire un truc, je vais faire ceci, il va y avoir... Non, il dit, voilà, le type, il arrive, il bouge à gauche, il fait ceci, il pensait les images d'abord. Et quand il vous racontait un film, il m'a raconté la genèse des études de fois en Amérique pendant dix ans, chaque fois, il me, il me racontait en mimant. Il me mimait ce que faisait Nidol, l'autre il tombe. Quand il avait raconté que la cardinale, elle m'a raconté, il était une fois de l'ouest, lui il arrive, pan, pan, l'autre ouais. arrive, pan, pan. Mais en même temps, c'était les plans. Ouais. Tout était en images et en son avant le reste. Si bien que quand on usait sa musique, il avait également le rythme et le mouvement. Et ça, je crois que forcément, ça parle à tout le monde. Ouais. Beaucoup plus que s'il y a un sujet. C'était d'abord un cinéaste. Je vous montre des images et des sons. Ce serait le plus grand cinéaste du muet, à mon avis a...
3: C'est très bien mis en scène, d'ailleurs. Enfin, dans, dans les dessins en forme, là, c'est presque un storyboard, à un moment, votre BD.
2: Et d'ailleurs, on oui. voit bien on le
0: début du dernier film, celui qui n'a qu pas eu le temps de réaliser, les 900 raconté. jours de, du siège de, ça comme un storyboard. de Leningrad, où on en a, vous nous le faites vivre, et, et tout à coup, j'ai eu l'impression de voir enfin ce film dont on avait tous oui. rêvé, puisqu'on a attendu 12 ans de voir euh, Il était une fois en Amérique. Au début, d'ailleurs, Il était une fois en Amérique, il voulait le faire avec euh, Gérard Depardieu, il voulait... Jean Gabin dans le rôle oui. de, de Depardieu vieux
2: et, de... et Richard Dreyfus et James Cagney. L'idée qu'il avait eue au départ, c'est qu'il voulait... Non, Denis Niro c'était tout de suite. De Niro. Ouais. Bon, euh, Dreyfus, c'était pour le rôle... De... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il avait eu l'idée de prendre en effet euh, Depardieu et Devers, après les valseuses. Les valseuses n'avaient marché qu'en France, donc il avait abandonné l'idée de Devers et il cherchait. Et là, brusquement, il voit Main Street, et il film, de Niro premier film Scorsese que tout le monde voit. Voilà, en fait. il, voit ce que, il découvre, il découvre, bon, et il se dit, ça, ça peut être ça. Et il a l'idée de Pardieu, et à l'époque, moi, vous savez, j'étais très proche de Gérard, il avait cette idée-là très forte. Et il me disait, tout lui dit, il y avait le faire, il va le faire. Et De Niro, il avait réussi à convaincre De Niro. Et ce qui va se passer, c'est que ça va traîner et Gérard ira faire un truc ailleurs. Mais à l'époque où il y avait encore Gérard, l'idée qu'il avait, c'était faire les enfants, les adultes, c'était donc De Niro et Gérard, et euh, les, les vieux, c'était Gabin et c'était James Cagney. Mais Cagney avait Parkinson, après, il cherchait. Ensuite, bon, il avait dit, je vais peut-être prendre euh, pour Noodles, je vais peut-être... Il avait pensé à Dreyfus, mais ça s'était très vite parti parce qu'il y avait des problèmes. Et à l'arrivée, quand il a décidé de faire les deux personnages ensemble, bon, il, il cherchait. Pesci avait été proposé par euh, par De Niro, il, il a dit un rôle de n'importe pas et finalement il a il a fini par choisir euh, disons euh, l'acteur euh, très bon qui joue Max aujourd'hui. Mais au départ c'était tout à fait autre. Et Gabin, moi j'étais au, au dîner avec Gabin. Gabin lui disait mais vous savez moi j'aime moi j'aime pas l'avion et, et alors mais je suis d'accord mais, mais on ira aux États-Unis ensemble. Vous me raconterez le scénario pendant la traversée. Mmh. Mais ils, étaient, ils se connaissaient déjà parce que Sergio avait été assistant au directeur de production sur des films quand Gabin faisait sa campagne italienne entre 48 et 54-55. On appelait campagne d'Italie le moment où les acteurs français
0: allaient jouer tourner en Italie
2: voilà. parce que c'était le plus gros cinéma européen. Bah, c'était obligatoire. Vous savez ouais. que les recettes en Italie jusque Perlusconi et la télévision de Berlusconi en Italie, les recettes du week-end, c'était l'équivalent de toutes les recettes de la semaine dans toute l'Europe. <rire> Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On en est loin maintenant.
0: Sergio Leone, euh, le... Livre de Noël Simsolo, euh, euh, avec euh, Filan, dessiné par euh, Filan. Très bien. Déjà. Ça vient de, de paraître chez Glena. Mmh. Germain Hubi, vous, vous publiez Le Bruit des mots aux éditions de Le Tripode. Est-ce que vous aimez euh, Serge Léon Ah oui, j'adore. Parce qu'il euh, disait, euh, l'important, c'est le style. Euh, Sergio Leone, hein, un réalisateur, il a du style. Et vous, on peut dire que vous avez du style. Euh, un style bien particulier, ça ne ressemble à rien de connu, hein, euh, cet album.
3: Bah, c'est plutôt êtes... un compliment,
0: oui. Oui, c'est ouais. un compliment. Mais est-ce que vous avez tout fait pour que ça ne ressemble à rien ou ça vous est venu naturellement euh, Ça peut je... être un
3: parti pris. Je pense que c'est... J'ai travaillé quand même deux ans sur ce, ce, ce bouquin. J'ai testé beaucoup de choses... Je pense que ça s'est nourri de plusieurs formes qui ne sont pas forcément des formes qui viennent du dessin ou de la bande dessinée, mmh. qui viennent du documentaire, du cinéma, de la danse contemporaine. Donc, je pense c'est pour ça que, quelque part, ça ne ressemble pas complètement à de la bande dessinée.
0: Alors, on vous connaît pour une série qui s'intitule « Germain fait sa télé oui. », qui est passée d'abord sur Canal+, ou d'abord sur Arte D'abord sur Arte, sur dans, dans l'émission sur Canal+, maintenant qu'on peut retrouver sur Internet. Oui. Je vous propose de regarder un extrait, c'est où vous parlez de l'émission « Tout le monde en parle », émission de Thierry Ardisson qui n'existe plus depuis longtemps maintenant, mais qu'on va tout de suite retrouver. Et voilà le traitement que vous lui faites subir, et c'est assez original aussi.
4: Et... Mmh. Mmh. Mmh.
0: Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, j'accueille Lio. Mmh. Alors, Lio, vous avez vendu des, des millions de disques et pourtant, vous avez une carrière assez chaotique, finalement. Vous dites, à 43 ans, je ne changerai pas, personne ne m'a jamais domestiqué, je resterai un petit animal sauvage. Je
4: suis un petit animal sauvage et d'ailleurs, on m'appelle la belette.
0: Ah, la belette. Ça a pris du temps, quand même, pour vous y mettre, à cet album. Cinq là. ans. Et au début, vous plantez les séances de travail. Ouais,
4: euh... on m'appelait papillon.
0: Donc, il y a belette et papillon. Oui. Il y a quoi d'autre Un mustélidé, un lépidoptère. Hein. <rire> Bravo, Laurent. <rire> L'album s'appelle Dites au prince charmant, donc l'idée c'est de tordre le cou à ce concept de. De prince charmant,
4: euh... Je trouve que de vendre la romance comme ça pour asservir les femmes, les femmes qui ne qui ne peuvent que se réveiller quand un homme se penche sur elles et leur donne un baiser, ça me gave un peu. Oh, et, ouais. et, et quand Doris Lessing dit que le féminisme a échoué, elle donne comme exemple à Bridget Jones, ouais. parce qu'elle dit voilà si le livre le plus lu par les femmes et, et le plus couru par les femmes, c'est une trentenaire qui ne peut pas vivre sans trouver l'homme de sa vie et sans maigrir pour ressembler à Kate Moss. est-ce que vous
0: avez un petit peu d'argent de côté
4: j'ai tellement de dettes j'ai plutôt les rendre non ah, je vais pas pouvoir on mettre peut faire un
1: ligneton ouais.
4: oui, ah oui oui d'ailleurs excusez moi oui absolument je signale que toutes les ventes de mon disque dit au prince charmant sont reversées à une fondation qui s'appelle sauver les enfants de l'io donc achetez ce disque s'il vous plaît par milliers parce que franchement ça va m'aider énormément
0: alors moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça totalement original. Je trouve que vous jouez très, très bien. En plus, c'est très, très difficile hein, oui. de faire ça. C'est très bien monté vrai, aussi. Dire, ça. On le voit. Et la question que je me pose, c'est quel lien il y a entre ça et cet album, dont on va voir certaines planches maintenant défiler.
3: Je me suis dit, il y a forcément un lien de parenté. Ça s'appelle le bruit des mots. Je vois bien qu'il y a un rapport. Mais lequel bah, Le lien, c'est dans mon travail de plasticien. C'est Je considère l'art comme un endroit où où on doit révéler ce que le réel ne révèle pas immédiatement. C'est-à-dire les choses un peu invisibles. Euh, la télévision, avec son flux d'image et de sons, euh, cache ses messages, évidemment. En faisant un décalage, en jouant un personnage du quotidien, peut-être que je révèle un petit peu ce qui se dit euh, en fond, quoi. Au niveau politique, au niveau peut-être des fois religieux, mercantile, etc. Au fond, on l'entend mieux quand c'est vous qui le jouez. Exactement. C'est ce ça sont les
0: euh, Donc le but c'est de prendre ce qui est
3: déjà là finalement, de travailler avec ce qui est ce qui est là et de montrer peut-être ce qu'on ne voit pas immédiatement. Euh, avec le, la BD, l'idée c'était de prendre ce qui est déjà, c'est-à-dire les conversations. Je pars de conversations réelles. Et là, pour par la exemple,
0: on le voit, hein, ce sont deux personnages qui parlent. Oui. Euh, normalement, un auteur de BD aurait fait euh, euh, 10 cases, 10 voilà. cases ouais. avec une bulle ouais. dans chaque case. Vous, vous avez choisi, et c'est pratiquement le cas dans ouais. tout votre ouais. album, un seul dessin avec 10 bulles. Ouais.
3: Euh, c'est par paresse Non, pas du tout. Euh, Je pense que l'idée, c'est de, de livrer un petit peu au lecteur euh, le décor, les personnages et puis la conversation. Et peut-être de lui laisser, euh, d'une certaine façon, mettre les intonations, de peut-être jouer un peu au metteur en scène. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnages n'ont pas beaucoup d'expression. Euh, J'imagine un peu comme des enfants qui joueraient avec des, des, des personnages euh, qui n'ont pas d'expression et qui commenceraient vraiment à, euh, à les faire combattre, à les faire hurler, crier, etc. Donc c'est un peu ça l'idée finalement. Euh, c'est comme si je confiais le travail ou le rôle. Euh, euh, au lecteur et alors c'est à la fois très très drôle quand on a le temps de lire les dialogues hein, ce
0: que ce que, c'est pas fait pour être lu à la télévision il faut que ce soit lu dans le livre c'est à la fois très très drôle et ça fait un peu peur
3: oui, euh, oui le parce monde que... d'aujourd'hui
0: vous fait peur alors ou... non,
3: le monde d'aujourd'hui me fait pas peur je pense qu'il y a un peu de catharsis hein, là-dedans le but c'est qu'on s'y reconnaisse un peu Venger, venger de la peur je... que ça peut vous faire Voilà, certainement, exactement et le but, c'est qu'on se venge tous ensemble, qu'on se dise je ne suis pas tout seul dans, dans cette galère-là, finalement. <rire> euh, donc non, je pense que ça ne me fait pas peur, mais je me suis rendu compte en faisant ce livre que finalement, on était dans un monde de tyrannie. Alors des tyrannies qu'on s'impose et qu'on impose énormément aux autres. Alors j'ai une petite, euh, petite tendresse pour les, les, les planches où on a les rapports entre parents et enfants. Et euh, en général, quand on, est, euh, on va être parent... Euh, on décide de tout cliner, quoi. on se redresse, on arrête de fumer, on arrête de boire, on dit plus de gros mots, ces fameuses personnes qui vous obligent à dire mercredi au lieu de merde, etc. Bon. Et puis en fait tout ça tient pas très longtemps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on finit par s'effondrer et puis on commence à... C'est pour ça que les enfants
0: sont de plus en plus grossiers, parce que ben, nous-mêmes,
3: en tant que parents, on l'est plus que nos parents. Oui, et puis en même temps, les enfants, c'est important qu'ils voient aussi les imperfections de leurs parents, pour qu'ils acceptent leurs propres imperfections, sinon ça, ça ferait des On gens voit
0: les premiers gilets, gilets jaunes, d'ailleurs. Oui. Hein, vous avez été très réactif. Ben oui, ça fait, ça
3: fait partie de l'actualité, et ça en fait toujours partie. Euh, voilà, Là, on voit une petite fille qui pose la question à sa maman de pourquoi les gens crient. Alors elle dit qu'ils euh, crient parce qu'ils sont de plus en plus pauvres. Est-ce que nous, on est pauvres On est un tout petit plus, plus, plus riche qu'eux? « Est-ce qu'on peut crier aussi ?» dit la petite fille. Et elle dit surtout pas « C'est encore nous qui allons devoir payer plus d'impôts. » Voilà, ça, c'est une façon de montrer euh, comment, dans, dans une hiérarchisation, finalement, on dépend tous les uns des autres et... Euh... Vous en voulez beaucoup à la télévision, sans doute parce que vous l'avez beaucoup regardé. Ouais. Hein, c'est généralement pour ça je que je qu'on lui, hein. lui
0: en veut, il y a des, y a des planches assez belles d'ailleurs sur, sur la télévision, oui. notamment double une page. double page oui. euh, qui va certainement apparaître à un moment ou à un autre, où il y a tous les gens qui regardent la même émission oui. en la trouvant complètement nulle, oui. euh, mais qui continuent de la regarder Exactement. et même qui font masse, oui. c'est-à-dire que
3: plus l'émission euh, est nulle et plus les gens vont la regarder alors vous savez que ça, je l'ai théorisé, j'avais appelé ça la théorie de la carte postale beauf, qui d'ailleurs a été dans Philomag, étonnamment, c'était assez drôle. L'idée c'était de dire que finalement, euh, on imagine toujours qu'il y, y a des spectateurs faits pour certaines émissions, et que quand on est un spectateur occasionnel, on a l'impression qu'on ne participe pas du tout à l'audimat. Et donc je prenais cette idée de la carte postale beauf qu'on va acheter quand on est en vacances, et puis qu'on on va envoyer aux copains en imaginant tous ensemble le genre de personne qui peut acheter ça par goût, par mauvais goût. Et en fait l'idée c'est de dire finalement il n'y a pas de personne qui achète ça par goût, c'est nous qui achetons ça finalement en pensant ça.
0: Et, et tous autant que nous sommes. Hein.
3: Oui exactement. Et puis
0: à l'échelle a les chaînes d'info continue, ça aussi c'est la grande oui. révolution de, de ce 21e siècle, euh, en tout cas en France. Et avec cette idée, euh, à mon avis totalement fausse, qu'il peut y avoir des, des événements... Qu'on va filmer en direct. Or, euh, l'histoire nous apprend que, en tout cas depuis que ces chaînes de télévision existent, que jamais aucun événement n'est jamais passé en direct à la télévision. Ça n'existe pas, c'est une fiction. Mm -hmm. Mais tous l'attendent, on voit tous ces, tous ces ils journalistes attendent et, qui attendent. Et, et, qui qui attendent, le, et ça devient l'événement en soi. Le propre objet du sujet, voilà. quoi, exactement. L'événement en soi, ce sont tous ces gens qui voilà. attendent. Ils parlent, euh, que quelque ils chose parlent de quelque chose leur se la fatigue,
3: voilà. euh, ils, ils parlent du nombre de kilomètres de cap qu'ils ont déployé, le nombre de satellites. Et...
0: Et, du remplissage, voilà. et puis ils disent rendez-vous dans et un instant, on n'en saura plus. Et, et
3: ils n'en hein. savent jamais plus. Exactement.
0: Et <rire> et ça, ça ne se produit jamais. Donc on est quoi quoi la... dans l'absurde évidemment. C'est quoi la
3: morale de votre album euh... Ah c'est une bonne question ça. C'est quoi la morale euh... Est-ce qu'il y a vraiment une morale euh... Alors là vous me piégez. Je ne sais pas s'il y a une morale vraiment. Peut-être qu'il y, y a une morale par page finalement. <rire> je pense que je l'ai conçu un peu comme à chaque fois euh, euh, finalement un, un, une page conceptuelle. D'ailleurs en général les gens qui le lisent ne lisent pas tout d'un coup. Non, ce n'est le... pas possible. Ah, ils en lisent épuisant. deux, trois, parce qu'il voilà, euh... faut réfléchir, il faut se remettre épuisant. en question. Voilà. Donc, euh, ça, c est, c est, oui, c'est une morale qui se fait page par page, finalement.
0: Le bruit des mots de Germain Hubis, c'est chez le Tripod. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Interdire euh, de voir le livre d'Arnaud Esquer sur la censure au cinéma, c'est chez Fayard. Et Sergio Léon de Noël Simsolo et Filan, c'est chez Gléna. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.